0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das jeder Reiter und Züchter lieber gern verdrängt. Was ist, wenn mein Pferd krank wird? Und klar, wir Privatpersonen ne, rufen den Tierarzt und sind dann heilfroh, wenn man nicht mehr so ganz hilflos daneben steht und wir hoffen, dass es dem Vierbeiner natürlich auch dann schnell besser geht. Denn hier im Landgestüt geht es aber zum Glück nicht immer nur um die akuten Fälle wie Koliken oder Verletzungen, sondern auch um die ja, durchgängige, komplette ärztliche Betreuung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir für diese Folge neben dir, lieber Axel auch die zuständige Tierärztin Frau Dr. Gunilla Martinson begrüßen dürfen. Frau Dr. Martinson, wollen wir uns duzen? Frage ich mal direkt. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Perfekt, das ist ja hier so auf dem Gestüt auch üblich, habe ich gehört. Ja. ja, passt ja gut. Gunilla, seit wann bist du denn hier am Land Landgestüt? Ja, ich bin eigentlich ganz lange hier am Landgestüt.
2: Ich komme ja ursprünglich aus Schweden, hat in Hannover hier studiert und in dieser Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit dem Landgestüt und das war um 1991. Darauf schließe dann die Zeit als Doktorand 93 bis 95. Dann war ich zehn Jahre weg von Celle, aber durch die Sehnsucht und die Möglichkeit, einen Job hier zu bekommen, bin ich dann in 2016 wiedergekommen als Gestütztheatin.
1: Und seitdem fest hier und in Kontakt jeden Tag mit den Tieren? Ja, so ist das. Man lebt hier fast so. Gab es denn mal jemals einen Tag, an den du dich erinnerst, an dem nichts los war? Solche Tage
2: existieren hier nicht. Wenn nichts los ist, dann ist das meistens so, dass der das Telefon kaputt ist oder was anderes. <lacht> ja. Und wenn nichts los ist, ist man froh, dann kann man Sachen abarbeiten, wegsortieren und äh, ja alles andere, was liegen geblieben ist, sich widmen. Ich glaube,
0: der einzige Tag, an dem Gunilla tatsächlich mal weg vom Betrieb war, war die Geburt des Sohnes. Ansonsten ist Gunilla 365 <lacht> Tage zu erreichen.
1: Oh, Respekt, ich höre schon, ein, ein echtes Arbeitstier. Aber vielleicht beschreibst du einmal ein so normalen Arbeitstag. Ja, eigentlich gibt es keine normale Arbeitstage hier, sondern man muss das ein
2: bisschen differenzieren. Das Jahr hat ja unterschiedliche Aufgaben und wir haben ja die Besamungszeit zwischen Februar und August. Dann sind wir natürlich mit den Stuten beschäftigt. Wir sind in der Besamungsstation beschäftigt mit Samenentnahme und dann geht das natürlich ganz früh los, weil alles aufbereitet und verschickt werden soll beziehungsweise wir müssen auch Samen für Stuten, die wir hier haben, auch von auswärts bestellen. Das heißt, ab 6 Uhr geht das hier los. Mhm. Und diese Stuten, die betreuen wir alle sechs Stunden, so dass äh, der Tag relativ äh, klar strukturiert sein muss.
1: Gibt es da bei euch äh, Trefferquoten? Also wie viele Stuten werden tatsächlich tragen, die hier besamt werden? Wird das bei euch irgendwo registriert oder? Also wir sind sehr neugierig und wir fragen immer wieder
2: nach, telefonieren die Kunden ab, fragen, ob die zufrieden waren und ob die Stute tatsächlich tragend ist. Also... Ähm, Ungefähr so 75 Prozent der Stuten werden tragend. Wir haben Hengste, die machen sehr gut tragend. Und wir haben natürlich Mitarbeiter, die sich sehr, sehr bemühen. Und damit können wir das ganze Ergebnis
1: ein bisschen hochschrauben. Wer ist aktuell der potenteste Kerl im Stall? Wir haben viele gute. <lacht> ja, eigentlich ja nur. Ja, aber so, wo, wo sagst du so, Mensch, ja, bei, das ist ein Garant? Nur mal um einen Namen Wir ziehen. haben ja
2: zum Beispiel unser Springhengst her, der Diacontinus. Ja deckt viele Stuten, aber macht hervorragend, tragend. Das ist natürlich eine super Kombi, dann wenn ein gute gute
1: Hengst auch noch gut tragend macht. Mhm. Also Decksaison ist sicherlich super arbeitsintensiv. Und dann werden die Pferde ja trotzdem noch krank parallel, oder?
2: Ja, ja, das bleibt ja nicht aus. Das stimmt schon.
1: Mhm. Aber es ist ja kaum zu schaffen, wenn ich das so höre. Das ist ja eigentlich ein 24-Stunden-Job alleine schon mit der mit der äh, Betreuung der Hengste zur, zur Decksaison. Ähm, hast du Unterstützung? Ja, natürlich habe ich Unterstützung
2: natürlich äh, habe ich die ganze gestützpersonal, der sehr versiert und auch äh, langjährige Erfahrung haben. Zusätzlich dazu habe ich ja meine Doktorandin. Das sind also fertige Tierärztinnen oder Tierärzte von der Hochschulen, die kommen hierher und wollen ihre Fertigkeiten hier ein bisschen noch weiter ähm, aus, ausüben und ähm, ein bisschen schauen, was für Erfahrungen die hier sammeln können. In dieser Zeit hier machen die ja natürlich die Forschung hier für ihre Doktorarbeit. Viele Arbeiten laufen hier über Samen, Samenhaltbarkeit, aber Fruchtbarkeit allgemein. Und so unterstützen die uns dann natürlich hier hervorragend.
0: Und das ist eine ganz tolle Sache und das gibt es hier schon seit vielen Jahrzehnten und auf diese vielen Doktorandinnen und Doktoranden können wir natürlich stolz sein. Ich glaube, wir haben mittlerweile hier über 150 Doktorarbeiten angefertigt. Wir haben 1968 mit der Besamung in Hannover angefangen, 1974 dann die zentrale Besamungsstation eingerichtet. Da war Professor Merck noch Chef und als wir eine Gestütz-Tierarztstelle hier ausschrieben, wurde sein Assistent Dr. Kluch hier, denn Tierarzt habilitierte sich hier, ging dann als Chef des Lehrstuhls nach Hannover, schickte seinen Assistenten Professor Dr. Sieme hierher der sich dann hier auch habilitierte, Keine der hat jetzt Instituke den Lehrstuhl in Hannover und ich war damals ganz froh, dass Gunilla nicht auch noch habilitieren will, sondern <lacht> dass Gunilla hier wirklich so diese Haustierärztin und so für alles neben dem Samen- und Stutengesundheit in einem zuständig ist. Aber durch diese immer wieder neue Forschungsvorhaben und durch Gunillas wirklich weltweite Reputation, muss man sagen, fährt auch zu vielen Fortbildungen und hält selber Vorträge, ist da als Key Speaker eingeladen ist ein so intensiver Austausch und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geheimnis der Geschichte, warum wir so ein gutes Qualitätsmanagement haben und warum der Samen, ob nun frisch oder tiefgefroren, bei uns so einen, ja wirklich weltweit guten Ruf hat.
1: Ja, klingt fast wie eine Werbebotschafterin. Ich jetzt Aber mal nicht, dass irgendwer
0: Gunilla abwirft, <lacht>
1: statt der Nahtrudrat um dich herum zu sein. Hier.
0: Ja, und bei uns ist der Vorteil, dass wir mit Gonilla wirklich eine international anerkannte Fachkraft haben. Und so eine international anerkannte Fachkraft produziert natürlich auch super Tiefgefriersperma. Und weltweit kriegen wir wirklich Rückmeldungen, dass unser Sperma einfach gut funktioniert, dass äh, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat, sofort Gunilla zu Hause aus der gleichen Charge nochmal kontrolliert und sagt, probiert mal mit doppelter Dosis, dass da wirklich immer diese Rückkopplung ist. Und Nordamerika, Australien sind unsere größten Gebiete. Wir verkaufen aber auch nach Asien, nach Südamerika. Namibia ist auch ein Thema, da haben wir recht gute Erfolge, auch mit nicht nur was die Trächtigkeit angeht, sondern auch den Zuchtfortschritt. Und Frischsperma wird ja europaweit verschickt über unsere beiden Stationen Adelhalsdorf und Ankum, aber auch da ist immer wieder Gunilla, die rumfährt, die mit den Kollegen spricht, wenn mal irgendwie Sperma nicht ganz so gut aussieht und das wissen unsere Kunden, die wissen einfach, dass bei uns sauber gearbeitet wird und nicht so mehr Nachfrage, als wir im Angebot haben und dann kippt Wasser zur Suppe und heißt alle willkommen, das passiert bei uns nicht, da kann Gunilla auch ganz schön grimmig werden, da ist sie bekannt für.
1: Respekt. Wozu braucht man denn eine Tierärztin bei der Samenabnahme?
2: Ja, direkt bei der Samenabnahme ist das nicht zwingend erforderlich, aber um überhaupt eine Besamungsstation zu leiten, muss man das, das sagt der Gesetzgeber. Und natürlich sind wir hier in der glückliche Lage, dass ich hier fest angestellt bin und kann diese Sachen überwachen und versuchen her das Qualitätsmanagement auch zu verbessern. Was
1: gehört denn so mit dazu?
2: Ja, das ist alles mit Umgang mit mit dem Hengste natürlich, aber auch alle diese Fortbildungen von der Personal, äh, Überprüfungen der Besamungsstationen. Da ist ein sehr, sehr großer Bereich mit äh, bürokratischen Sachen leider. Ja. Ähm, immer wieder neue Veränderungen, die durchgeführt werden. Das gibt immer wieder neue Verdünnermöglichkeiten, äh, um die Qualität des Spermas zu verbessern. Wir haben unterschiedliche Kühlverfahren, wir haben unterschiedliche Versandverfahren, dass wir alles auch zusammen mit den Doktoranden überprüfen, austesten, um das Ganze ja, zu
1: optimieren natürlich. Vielleicht gibst du mal ein früher-heute-Beispiel. Also wie hat man es früher gemacht, als begonnen wurde, eben die, die Samenproduktion hin zu ja, neuen Erkenntnissen? Wie ist der Stand heute? Einfach mal die Gegenüberstellung. Ja, so
2: früher haben wir in Natursprung die Hengste decken lassen. Dann haben wir abgenommen und der Samen äh, ähm, flüssig konserviert. Wie kann man entsinnen? Vorher gab es große Pappekarton mit Styropor einsetzen. Wir haben so eine Art Kühlakku selber hergestellt aus Konservendosen, die wir mit <lacht> Mittel gefüllt haben und so weiter. Das wurde alles verbessert mit neue vorgefertigte Styroporboxen, der langsam alles runterkühlt, wo es auch einfacher ist für die Mitarbeiter damit zu arbeiten. Also das hat sie schon einiges getan und wir schicken sehr viel sowohl in Tagesexpress als auch über Nacht und auch ins Ausland auf frischen Samen.
1: Hängt ja eine gesamte Logistik dahinter. Ja, das stimmt.
0: Und ein ganz, ganz großes Labor.
1: Oh. Ist es, ja. Das glaube ich. Ist es mhm. auch hier, auf den, hier im Landgestüt oder extern?
0: Ja, hier haben wir ein kleineres. Es ist ja nur eine nationale Station, aber in Adelheidsdorf das Labor, ich glaube, da sage ich nicht zu so viel, wenn Gunilla da Arbeitsmöglichkeiten hat, die nicht viel schlechter als an der Universität sind.
1: Ja, das klingt eh hier wie ein ausgelagertes Institut beinahe. Also so ist das mhm. ja auch fast. Mhm. Mhm. Aber dein Job ist nicht nur die Besamung, sondern du kümmerst dich auch um, zum Beispiel um die Untersuchung der Junghengste. Also wenn dann da neue Pferde nach Hunes zurückkommen. Ja, richtig. Also wir kaufen
2: ja äh, junge Pferde, also die Fohlen. Und bei der äh, Aufnahme von diesen Fohlen werden die natürlich gesundheitlich überprüft, dass alles so weit, was man schon in so jungen Jahren dann entdecken kann, auch in Ordnung ist. Worauf
1: achtest du zuerst?
2: Ja, dass die natürlich allgemeine Gesundheit, man guckt, ob die Zähne in Ordnung sind, dass die Augen in Ordnung sind, Herz überprüfen, Nabelbruch. Und natürlich das, was wir wollen, wir wollen ja auch, dass die Hoden haben, weil <lacht> wir wollen ja der Kingster haben, keine, keine Reitpferde in erster Linie. Mhm, manchmal senken die sich ja ein bisschen später. Ja, da muss man schon überprüfen, vielleicht ein bisschen abwarten, bis man sicher ist, ob man diese Hengstfohlen denn kauft oder
1: nicht. Ja. Macht ihr bereits WFFS-Tests bei Fohlen?
2: Äh, teilweise ja. Wenn wir Junghengste kaufen von der Auktion und ähnliches, sind diese Pferde schon vorgetestet. Und in dem, dass wir die Fohlen kaufen, wissen wir ja teilweise auch, ob die Stuten getestet und negativ und mit negative Stute und negative Hengst. Dann braucht man ja keine Angst haben. Äh, aber im Zweifelsfall kann man da untersuchen, ja.
0: Und das wird sicherlich, das muss man auch einfach sagen, ein Standard werden, dass wir die Fohlen untersuchen. Wir müssen das bei uns noch so ein bisschen mehr in der Zucht verankern, wenn man mal so zu den Quarterhaus schaut, wenn man mal zu den Arabern schaut. Die arbeiten schon jahrelang, ein Jahrzehnt mit Gentests und wissen damit umzugehen. Und jetzt, wenn wir WFFS nehmen, es wäre so einfach. Wir bezahlen sogar den Test für die Züchter. Wenn sie also einen Hengst von uns nutzen wollen, der WFFS hat, dann würden sie das Testen der Stute, damit nachher keine Totgeburt oder ein krankes Frohlen geboren wird, das würden sie von uns sogar bezahlt kriegen, aber es wird sehr, sehr wenig Gebrauch davon genommen. Und wenn ich mit Hengsthalterkollegen spreche, die sagen auch, meine WFFS-Hengste, die haben leider einen totalen Einbruch. Das müssen wir natürlich verhindern. Wenn man mal äh, daran denkt, dass einzelne Blutlinien vielleicht dann total wegfallen, kriegen wir auch irgendwann mal äh, eine Inzuchtproblematik und wir haben ja auch Kaltblüter bei uns, da ist jetzt ganz großes Thema PSSM, was es in zwei verschiedenen Formen gibt. Kurzfassung, eine Stoffwechselkrankheit, wo sich der Zucker nicht verstoffwechselt wird, sondern in der Muskulatur äh, eingelagert wird. Krankheitsbild ähnelt so ein bisschen äh, wie beim Kreuzverschlag. Da ist der Test zurzeit noch nicht validiert und äh, auch in der Kaltblutzucht natürlich eine große Panik um dieses pssm und ich denke, wir müssen aufklären, wir müssen den Züchtern sagen, wenn sie ihre Stuten testen lassen, was passiert. Da gibt es jetzt eine große Studie, initiiert von den Verbänden äh, unter Federführung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, um noch etwas mehr zu dieser Krankheit zu erfahren. Aber, liebe Ina, wir reden heute über WFFS, wir reden über PSSM. Äh, wenn du mal bei Labor Clean auf die Seite schaust, was für Hunde, für Katzen, für Quarter, für Araber wie, was es an Massen an Gentester gibt. Wenn PSSM vorbei ist, wird was Neues kommen. Und deswegen hilft es, glaube ich, nur, indem man wirklich vernünftig wissenschaftlich aufklärt und die Züchter akzeptieren, dass es gewisse Sachen gibt. Äh, weil das wird mit Sicherheit nicht weniger, was beim Warmblutpferd zu testen ist.
1: Du hast vollkommen recht. Aus der Hundezucht weiß ich, wie genau und wie vielschichtig da bereits Dinge ausgeschlossen werden, die auch Zuchtausschluss dann bedeuten an einigen Stellen. Auf der anderen Seite... Donnerhall, ja, um das mal so in den Raum zu stehen, das D-Blut hätte es womöglich nicht gegeben, wäre damals schon klar gewesen, dass Donnerhall WFS-Träger gewesen wäre.
0: Genau das ist das Problem. Und ähm, Don Frederico ist ja bei uns ein Sohn, der es auch gehabt hat, wo wir das selber noch erlebt haben, wie der in den Bedeckungen eingebrochen ist. Das wird hoffentlich nur ein paar Jahre halten. Aber ich glaube, dass wir uns das in der Zucht nicht leisten können. Eine Zucht lebt von großer Varianz. Und wenn wir schon durch Röntgen und äh, Ton. Und wir haben ja schon so viele Sachen, die wir kontrollieren, wo es auch gut ist, dass wir gewisse Sachen ausschließen. Aber wenn wir jetzt mit einer Gen mit einem Geneffekt, der zu testen ist und wo ich es verhindern kann, dass kranke Fohlen geboren werden, ähm, wenn da dann die Hengste nicht mehr genutzt werden, das kann und darf nicht sein, wie in der Warmblutzucht, wenn man mal deutschlandweit sieht, 30.000 Bedeckungen. Wir können das noch eine Zeit mitmachen. Aber gerade so Rassen wie Schwarzwälder, wie reinisch-deutsches Kaltblut, die, das sind kleine Populationen. Wenn da ganz einzelne Hengstlinien ausfallen, dann ist das für die, glaube ich, katastrophal. Und deswegen müssen wir in den nächsten Jahren wirklich intensiv aufklären.
1: Ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich eine eigene Folge machen über dieses Thema. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, die in Richtung positive Gentests gehen Also positiv heißt, wird die Zukunft dahingehen dass man irgendwann wie in einem Katalog bestellen kann, ich hätte gerne einen Hengst, der garantiert nur Füchse macht, garantiert sollen sie bunt sein und garantiert möglichst groß und äh, eine tolle Hinterhand haben. Also wird man das bald untersuchen können, beziehungsweise man kann es ja schon untersuchen, aber wird das Standard sein? Darf nee, Standard das Standard sein? das glaube
2: ich dann? nicht. Aber wer ein bisschen genetisch gelernt hat, weiß auch schon, dass Fuchs mal Fuchs auch ein Fuchs gibt. Und wir haben Hengste, die sind rein erbig dunkel. Auch da kann man ja ein bisschen äh, mitspielen. Das gibt auch welche, der diese bunte Farbe vererbt, aber äh, ich finde, wir sollen auch ein bisschen der Zufall überlassen. Und ich denke mir, wir können nicht Pferde auf Bestellung machen.
0: Und wir haben die Altvorderen schon immer gesagt, ein gutes Pferd hat keine Farbe. Aber ich will mich jetzt gar nicht bei dieser Farbe aufhalten. Und
1: kein Papier. Und, <lacht>
0: ja. ja, aber wir müssen mal gucken. Genomische Selektion, großes Thema aus der Rinderzucht. Jetzt muss man sich mal die Größe einer Rinderhaltung ansehen mit ein paar hundert Tieren heutzutage. Und dann muss man sich mal die Struktur in der Pferdezucht angucken. Es ist ja keine Tierhaltung, wo hunderte von Tieren sind, sondern man hat im Schnitt zwei Stuten auf dem Hof über die ganze Pferdehaltung. Und wenn man sich selber fragt, will ich mich abends in einen Fernsehsessel setzen und in so einen Katalog gucken, sondern da muss doch, wenn ich auf einer Hengstvorführung bin, muss doch so ein Funke überspringen. Und ich muss irgendwie bei diesen wenigen Fohlen, die ich kriege, muss ich doch irgendwie aus dem Herzen machen. Ich sage immer, so Pferdezucht, das ist auch viel Emotion. Natürlich ist das... So ein Hilfsmerkmal, wenn ich äh, über gewisse Krankheitssachen, wenn ich über Fruchtbarkeit, wenn ich nachher in diesem Thema auch durch lineare Beschreibung so ein bisschen weiterkomme, kann ich, wenn ich mir einen Hengst aussuche, vielleicht so als Hilfe nochmal in so einen Katalog und die Beschreibung schauen. Aber ich glaube, der Rest ist Emotion ist Leidenschaft. Deswegen Zufall glaub, ein bisschen. Zufall natürlich auch. Und ich glaube auch, wir haben jetzt gesehen, Online-Auktionen laufen gut und wir können auch Hengstvorführungen online machen. Aber wir leben doch davon, dass wir auf Veranstaltungen fahren. Was waren das für qualitativ waren die Körungen im letzten Jahr ja in Ordnung, aber das war natürlich mit wenig Zuschauern und sonst werden diese Hengste, ob nun in Hannover, Oldenburg oder Westfalen, die werden gefeiert, die Siegerhengste, und jetzt waren. Diese Hallen kaum gefüllt und man konnte sich nicht auf dem Bier an der Ecke treffen und sich austauschen über die einzelnen Vererbungen der Hengste.
1: Aber hoffentlich wird es im zweiten Halbjahr in diesem Jahr besser werden.
0: Also da baue ich drauf.
1: Ich hoffe sehr. Emotionen, gutes Stichwort. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund nur in die Nähe des Tierarztes komme, weiß der genau, wohin ich fahre und der steht stramm. Und wenn ich meine Tierärztin auch mal treffe... Und mein Hund sieht sie, reagiert er genauso? Ist das bei den Hengsten hier in Zelle auch so? Wenn du durch den Stall gehst, stehen die dann alle stramm? Nein, das tun die nicht,
2: aber ähm, wir haben unsere Hengste sind sehr gut erzogen, natürlich dadurch, dass wir ein festes Stammpersonal haben, die wissen auch, wie man einen Hengst schon von klein auf richtig erzieht, deswegen die machen fast alles mit und die sind sehr kooperativ, Das sind sehr wenige der
1: ja, ungehalten sind, wenn ich komme. Das muss man sagen. Welcher Hengst ist denn eine besondere Mimose? Gibt es das auch? Also gibt es da Hengste, die besonders ängstlich sind, wenn der Tierarzt kommt?
2: Nö, nee, ich würde sagen, die jüngeren Hengste, die nicht so viel mitgemacht haben, die sind natürlich ein bisschen vorsichtig, gerade wenn man was Besonderes röntgen will, um Kopf oder so, dann brauchen die vielleicht eine kleine Beruhigung. Aber ansonsten... Nein, das, die sind relativ okay alle. Wir haben natürlich Hengste, die, die sind eher ja, vorsichtig und man muss auch sagen, so wie bei Menschen, wir merken ja auch der eine fasst der Warmwasser an und findet das sehr, sehr heiß und kann das nicht fest oder nicht die Hand reintun und so ist das mit Pferde auch. Die vertragen nicht so viel
1: Schmerz oder ja. So werden die sich verletzen. Ich bin sicher, du kannst ein Buch drüber schreiben, was du hier alles erlebt hast. Aber deswegen frage ich ganz gezielt, erinnerst du dich an ein Highlight? Also an etwas, was du nie vergessen wirst, wo ein Tag war, wo du sagst, wow, das war mal richtig gut. Wir hatten einen
2: Tag her, ähm, eine von meinen letzten Arbeitstage als Doktorandin. Dann haben die mir eingeladen, hier die Gestüter und gesagt, Mensch, willst du nicht mitfahren? auf der Hengsparade auf der Krönungswagen. Und da oh. wurden wir heimlich ähm, ausgestattet mit rote Röcke und so weiter. Keine wusste Bescheid, auch nicht unser Chef Herr Dr. Bade damals. Und wir sind ganz fix auf dieser Krönungswagen hinten raufgeklettert ich und meine Kollegin.
0: Gunda wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: Gunda. Oh. Und dann sind wir hier mitgefahren und das haben auch einige alte Züchter entdeckt und haben rumgewettert und gesagt, Mensch, die junge Leute von heute, dass die Männer hier Ohrringe tragen dürfen. Die hatten natürlich die Haare unter der Mütze reingesteckt, aber eine von uns hatte Ohrringe,
1: da haben wir ja gar nicht dran gedacht natürlich. Ich finde es herrlich, dass die Reiterszene manchmal in einigen Punkten noch etwas konservativ ist. Ja.
0: Und das Lustige ist, damals waren ja auch tatsächlich bei uns noch keine Frauen. Wir haben erst 1996, 1.8. die erste weibliche Auszubildende hier gehabt. Von daher war das schon was Besonderes. Das hat vorher noch keiner gewagt, hier Frauen mit reiten oder Frauen auf Krönungswagen es war schon eine besondere Ehre. Und ich finde auch, das
1: ist eine eigene Folge wert.
0: Ja? Sollten wir den Gedanken verfolgen. Also eine, das hat
1: die, die Zellische Zeitung sogar nächsten Morgen gehabt auf die erste Seite. <lacht> ja, ich stelle jetzt noch mal die Gegenfrage. Welchen Tag würdest du am liebsten vergessen? Es gibt ja einige
2: traurige Tage, die versucht man zu verdrängen. Oft, wenn eine alte Hengst von uns geht. Hm. An welchen denkst du da besonders? Ja, das sind viele hier. Ähm... Neulich ist Gudu oder Weltmeier, natürlich, hm. Brentano. Das sind viele alte Hengste. Lauris. Ja.
0: ja. Es ist auch so, ich merke, Gunilla geht das gerade auch sehr nah. Das ist auch bei mir so. Es gibt so Hengste, da hat man wenig Bezug. So, aber gerade so die eben genannten, die Gunilla ja schon zu Zeiten als Doktorandin kannte und die einen bei so herrlichen Schauauftritten begleitet haben. Ich muss sagen, bei Lauris da wurde angerufen und da bin ich auch tatsächlich aus Adleitshof. Wir hatten gerade Leistungsprüfungen hier schnell hergefahren und da bin ich auch weinend wieder zurückgefahren. Das war irgendwie so der Star Vollblüter. Das ist äh, geht einem denn das ist nicht so, weil man über 100 Hengste hat, dass einem das dann alles egal ist.
1: Das ist total schön von euch zu hören und euch beide so sehr emotional zu sehen. Also ähm, schön zu sehen, dass hier die Pferde nicht nur ja. Ware sind, oder was heißt nicht nur, sondern dass ihr sie wirklich mitbegleitet und mit ihnen zusammen hier lebt. ja Und ähm, es ist sicherlich äh, ja ein erfüllender Job, Tag für Tag hier anzutreten und ja für das Wohl der Pferde zu sorgen. Ähm, schwerer Übergang jetzt, aber bleibt da noch Zeit für Freizeit?
2: Ja, Ferdi ist ja unser Leidenschaft. Also ihr reitet.
1: <lacht> das heißt, du gehst reiten, wenn du eine freie Sekunde hast.
2: Ja, ich versuche. Du kannst Zeug, das. Ich hab uns Ich auch schon gesehen. habe es auch
1: schon gesehen. <lacht> und die Familie ist auch fein damit.
2: Die sind ja auch mit dabei und äh, die reiten zwar nicht, die Kinder, aber die, die der Umgang mit, mit Tieren mögen die natürlich, ja.
0: Ja und genießen natürlich den großen Sandkasten, wohnen ja nicht ja. so weit weg, den großen Sandkasten, Landgestüt, wo jetzt sind es ja kleine Herren schon, mm. brauchen keinen Sandkasten mehr, aber ich sehe sie ja trotzdem, sind mit meinem Sohn befreundet, sie sich ja trotzdem oft gemeinsam spielen.
1: Wir kommen schon zu meiner allerletzten Frage und da schaue ich euch beiden tief in die Augen, in medizinischen Fragen, wer hat da das letzte Wort?
0: Da gibt es gar keine Frage, dafür gibt es eine Fachfrau und die heißt Dr. Gunilla Martinson. Das und Gunilla, das ist das ganz Starke bei ihr, die weiß, was sie kann und Sachen, wo sie unsicher ist. Das ist einfach, Gunilla hat einen, wie gesagt, weltweit exzellenten Ruf in Reproduktionsmedizin, macht Kolika, macht alle Behandlungen hier, Zähne, also wirklich das Mädchen für alles. Und Lahmheiten, habe ich gesagt, wollen wir ein besseres Ultraschallgerät, hat sie mich angeguckt, hat gesagt, da habe ich in meiner Ausbildung nie viel mit zu tun gehabt. Das mache ich extern und ich finde eine gesunde Selbsteinschätzung, ohne sein Licht unter den Scheffel zu stellen, mit den Sachen, die man wirklich exzellent kann. Und von daher gibt es da immer nur eine, die was zu sagen hat, und das ist Genüller. Tolle lobende Worte vom Chef. Ja,
1: danke. Respekt. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank Wir hoffen, dass euch diese Folge und auch der ganze Podcast gefällt und freuen uns jederzeit auch über gute Bewertungen. Ihr könnt uns auch Fragen und Kommentare schicken, einfach per Mail an podcast.landgestützelle.de. Folgt auch dem Landgestützelle gern über Facebook und Instagram und hier informieren wir euch auch regelmäßig über alle aktuellen Folgen mit Bildern und auch Hintergrundinfos. Und Axel, in unserer nächsten Folge haben wir auch wieder einen Gast. Verrate uns, wer und über was wir sprechen.
0: Die nächste Folge wird unser Hauptsattelmeister Ole Köhler zu uns kommen und wir wollen über unsere neuen Dressurhengste, Hengstvorführung, Vorbereitung, Hengstvorführung, das wollen wir mal beleuchten, aber es soll hauptsächlich um äh, ja den Weg eines Junghengstes, wie entdecken wir diese Junghengste und was haben wir für, für neue Junghengste bei uns im Bestand? Das wird sicherlich Schwerpunkt.
1: Super spannend. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüss.
0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.